0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insights. Jag heter Johan Thuresson och med mig idag har jag Henrik och Martin. Hej killar. Idag ska vi prata valuta och det passar ju bra eftersom ni båda är valutastrateger här på Nordea. För fyra år sedan ungefär så kostade en norsk krona 1,20. Sen är den gradvis försvagats och nådde sin botten i början av året. Efter det så har den stärkts ganska mycket trots att oljepriset då har legat kvar på ganska låga nivåer. Vad beror det här
1: på? Jag börjar svara på det. För fyra år sedan så hade vi ett oljepris på över 100 dollar fatet. Och eh, då såg norsk ekonomi, trots att vi hade finanskris, såg väldigt, väldigt bra ut. När oljepriset sen började falla, andra halvåret 2014 och framförallt under 2015, så följde norsk ekonomi med ner. Det är ju naturligtvis en anpassning. Det är deras stora komparativa fördel- att sälja olja och helt plötsligt så- gick prisbilden från- 110 dollar per fat- ner till 30 dollar per fatet. Och eh, den norska kronan- hängde med. Och precis som du säger att från- inledningen 2013- fram till början av 2016- så devalverades den norska kronan- handelsviktat, alltså ut mot- en korg av med över 25%. Procent. Och- eh, det, det skedde ju på grund av att de fick en så kallad Terms of Trade-försämring. Det vill säga det man säljer tappade pris och det man importerade. Det, den prisbilden låg kvar. Men naturligtvis en 25-procentig devalvering det fungerar ju som en rejäl injektion in i ekonomin. Och det vi har sett i Norge är att med start från april-maj så har norsk ekonomi och norsk makro förbättrats. Och det grövsta, arbetslösheten faller. Tillväxten stiger mer än väntat. Vi har eh, kredittillväxt, norska utlåningsräntor till allmänheten har fallit med nästan 1,5% de sista ett och ett halvt åren på grund av att eh, Norges Bank har sänkt räntan. Så det är, en, det är en massa saker som händer i norsk ekonomi som har gjort att den här implosionsrisken för norsk ekonomi den har uteblivit. Och nu stärks kronan egentligen på meriter som är helt frikopplade från eh, från oljepriset. Man,
2: man kan säga att eh, norska kronan stärks för att norsk ekonomi är tokdopad av finansiella stimulanser som är isensatta av Norges Bank i huvudsak. Och det som Henrik, Henrik beskriver, jag såg ett citat från en före detta eh, guvernör för Norges centralbank som sa att det är den mest explosiva situationen sedan 1814, och då talar han ju förstås om läget i på norsk bomarknad till exempel. Det är fruktansvärt glädjyra och en stark prisutveckling där. Så de som var förvånade av svensk tillväxt för ett år sedan. Um, svensk tillväxt exploderade ju uppåt och vi fick nästan 5% i års, årlig BNP-ökning uh, Norge har ännu mycket mer stimulanser i sin pipeline tack vare en svag norsk krona och räntesänkningar och normalt sett när man får de här mycket såna stimulanser i pipelinen så tar den 8-10 månader som började synas i data och då kan valutan börja komma tillbaka vilket är det vi har, har sett nu för norsk del
1: och det är precis som om du får en devalvering handelsviktat motsvarande 25% då förbättrar du också din konkurrenssituation med motsvarande mängd. Och lägg där till att man har offentliga finanser som stimulerar ekonomin med 1% ytterligare utöver det som jag och Martin har nämnt så, så visst det finns en uppåt Potential i, helt klart på, på norsk ekonomi och de prognoserna som är, ligger idag.
2: Låt mig säga också att det fanns lite intressanta anekdoter här från Stockholm från i våras. Och vi i Stockholm är vana vid polska byggarbetare och baltiska byggarbetare. Men det fanns faktiskt normen som kom hit och arbetade i Stockholm. Och det säger någonting om att prisnivån för norskt arbete har sjunkit i takt med att norska kronan har tappade av de drivkrafter Henrik är för för. Det är klart att det stärker konkurrenskraften något oerhört. Normen har inte här att göra egentligen om man tittar tillbaka 10-15 år lite till tiden för det brukar vara väldigt dyrt och de brukar ha väldigt höga ersättningsnivåer. Men med tanke att man norska kronan tappat så blev de konkurrenskraftiga och det är klart att det sätter fart på ekonomin.
1: Men precis som du säger det här att Noxec ska handla 1,20 det tror jag det hör förgångna till för det är fortfarande så att oljepriset är oerhört viktigt för norsk ekonomi. Det är 30% av norsk export och det sysselsätter ungefär 10% av, av norrmännen så absolut det är, det är, no, oljan, är, oljan är viktig och återhämtar den sig inte på sikt så kommer vi nog ligga kvar och handla någonstans mellan 1, 1 och 10 rimligtvis med ett oljepris på runt 50 dollar per fat. Men Martin du nämnde stimulanser och glädje på
0: bomarknaden det är väl någonting som vi har sett i Sverige också varför går vår krona fortsätter sin kröftgång?
2: Bra fråga. Ja, kronan har inte, svenska kronan har inte alls haft samma utveckling som norska kronan. Och här kan man väl säga att det finns en hel uppsjö med olika drivkrafter. Till exempel så har svensk tillverkningsindustri gått ganska knackigt ett tag. fortsätter gå ganska knackigt. Och det vi såg förra året att den svaga svenska kronan och Riksbankens aggressiva penningpolitik den gav ju då en rejäl skjuts i tillväxten. Men det vi ser i år och som vi har varnat för sedan i våras här på Nordea är att svensk tillväxt ska faktiskt bromsa in en hel del. Um, från 5% kanske till ner 1,5-2%. Och där kan man tycka att det låter väldigt dramatiskt men det handlar egentligen bara om att den här kalanka tillväxten som Sverige fick på genom av jättesvag valuta och Riksbankens räntesänkningar, Den lägger vi nu bakom oss och vi går mot mer normala tillväxttal. Och om kronan inte lyckades stärkas när vi hade 5% tillväxt vilket är oerhört högt. Ja, då är det ju mindre sannolikt att den ska stärkas om vi går mot 2 procents tillväxt. Så svensk data har varit ganska dålig i linje med den här inbromsningen. Och det är klart att det motar kronan, eller det håller
1: kronan svag. Får jag lägga till också. Det är skillnad i hur man bedriver penningpolitik. För ett av skälen till varför det inte biter i Sverige, precis som du säger där, Johan, vi har... Inflaterade fastighetspri, fastighetspriser i Sverige också. Men varför händer det ingenting med kronan? Men titta på Norges Bank. De hade möte i förra veckan. Och de valde att inte sänka räntan vidare. Och de ligger på 50 punkter i dagsläget. 50 punkter plus? Ligger de plus 25? Nej de ligger plus på, på plus 50 såklart. Det gör de. Men om man tittar på Norges Banks reaktionsfunktion. Så tar de hänsyn till... Den breda ekonomin, alltså ekonomin i allmänhet- de tittar på arbetslöshetsutveckling- de tittar på aktivitetsnivån- de tittar på naturligtvis hushållens skuldsättning- jada jada. De har ett bredare angreppssätt- när de bedriver penningpolitik. Och det resulterade i att man tyckte- att nej, men Norge har en så pass god takt- och har ett momentum i ekonomin just nu- och det rättfärdigar inte att man sänker räntan vidare. Jämför det med Riksbanken. Precis som Martin har beskrivit- vår Kalanka-tillväxt, vår hysteriskt inflaterade fastighetsmarknad det har resulterat i minus 50 punkter, den mest aggressiva penningpolitiken i världen näst intill från Riksbankens sida. Därför att de är inte intresserade av den, av den breda ekonomiska bilden i Sverige eftersom de bedriver penningpolitik bara utefter en statistisk serie. De är intresserade av att SEB redovisar i inflationstakt en gång per månad. Där har vi skälet.
2: Jo, och där, till där, går svar. där brukar jag och Henke ryta, eller ryka ihop lite. För jag tycker ju på något sätt att Riksbanken gör helt rätt som fokuserar myopiskt och på något sätt lite galet på de här KPI-siffrorna. Och det är för att vi, som jag upplever det i Sverige, har bestämt att det är så de ska titta på det. Medan det mandat som Norges Bank har och vissa andra centralbanker, de ska titta lite bredare. Men det är klart att Henrik har helt rätt i det här med näst lägst ränta i hela världen Uh, med jättelåg volatilitet på valutamarknaden då är det många som har tänkt sig nu sista månaderna. men Sverige, den valutan den kan vi sälja för den kommer inte komma tillbaka förrän Riksbanken blir lite mer hökaktiga och beter sig kanske lite mer som andra centralbanker och det ser vi inte hända någon gång snart. Uh, våra ekonomer tror att Riksbanken kommer höja räntan 2018, sug på den. Det är klart att det blir, det blir svårt att hetsa upp sig för att, att Riksbanken ska skicka upp kronan i värde i ett sånt läge. Samtidigt sett Norge, eh, i princip hela världens centralbanker, alla världens centralbanker utom Federal Reserve i USA tenderar hela tiden och eh, vilja sänka räntan, trycka mer pengar, göra mer för att stimulera och nu när Norges bank eh, signalerar att ja, det är inte så sannolikt att vi gör mer. Då blir de en av två centralbanker i hela västvärlden som inte är galet expansiva. Och det är klart att det lockar till sig kapital som åker in i Norge. För då tänker man sig att norska kronorna ska stärkas, Norges banker ska höja räntan. Så det påverkar ganska mycket eh, centralbankernas retorik om hur valutamarknaden ser på valutorna.
1: Och alltså ränteskillnader är viktigt för en valuta. För det handlar om avkastning om Norge. Om du får en procent att placera pengar i Norge och du... Det kostar dig minus 50 punkter eller en halv procent att placera i Sverige. Ja, då, då har alltså Norge en räntefördel. Men också högre inflation. Så den reala avkastningen är något sämre i Norge Kan vi
0: få se en euro som kostar mer än 10 kronor?
2: Jo, jag kan väl bolla lite med den. Det ligger inte i våra sure. prognoser. Men här kan man väl säga att ja, för någon månad sedan, eller två månader sedan när man pratade med kunder så var det inte så många som var sugna på det här med Donald Trump och handla och att se att det skulle kunna påverka marknaden på något sätt. Men nu såg vi ju alldeles nyligen att det amerikanska presidentvalsdebatten som hölls mellan Hillary Clinton och Donald Trump i veckan att den påverkade faktiskt både börserna, mexikanska pesos Dollar igen, det vill säga värdet för Japans valuta. Så det är klart att man handlar nu. Finansmarknaden fokuserar väldigt mycket på riskerna eller möjligheterna kring det amerikanska presidentvalet. Och här tänker sig de flesta. Att om Donald Trump ser ut att gå mot att bli president Då är det någonting som är dåligt för riskaptiten Att börserna kanske skulle kunna komma ner på det Det är så som de flesta ser på det här Och normalt sett om börserna skulle försvagas lite väl mycket Då tenderar det att sammanfalla med att kronan försvagas Så om det skulle bli en riktig börssättning På grund av att alla får någon slags Trump-panik Då skulle det i princip kunna upp dollar, eller trycka upp kronan till eh, 10 mot jorden. Ja. Då,
1: ska det, då ska det blåsa rejält. Precis, det ligger inte i vår prognos men det är ett möjligt scenario.
0: En annan valuta som har haft det lite jobbigt på senare tid är ju pundet. Men nu på sistonde så kan man ju se att den har stabiliserats lite grann. Samtidigt var ju Junker ute och sa att det är dags för britterna att gå ur EU. Hur kan det komma sig? <laughs> varför han tycker britterna
2: ska gå ur. Det, får det här vi... varför pundet har stabiliserats. Ja, ja, äh, och du har, ja, ja, kör du, Mark? Ja, ja. Man kan ju prata länge om det här, men väldigt många av de farhågor som fanns från många inför EU-omröstningen eh, som britterna höll i juni, det var att eh, det fanns viss retorik, till exempel från ledande politiker som gjorde gällande att om, om Storbritannien röstar USA och EU- då kan det bli en ny Lehman-händelse- en slags finansiell härdsmälta- som gör att hela världen brinner upp mer eller mindre. Fast andra uh, ledande politiker som var inne på ett spåret- att ja, men om britterna röstar är ju EU- ja, då kan vi få ett tredje världskrig. Så det är klart att, att psykologin- och den, den bild som, som spreds uh, från vissa håll- inför EU-omröstning var i alla fall i efterhand- Uh, rejält Exakt. överdriven. Uh, och nu när vi, har, vi fick EU-omröstningen och de ska gå ur, vi vet inte riktigt när. Det verkar som att uh, britternas ledande politiker uh, håller fast vid att någon gång så ska de kom, gå ur EU. Men just den här oklarheten uh, vad som egentligen händer Uh, det gör ju att det är svårt att fokusera på. Så det är lite business as usual fast få nya nivåer vad gäller pundet. Och sanningen ska fram: så har ju uh, brittisk statistik, brittisk aktivitet, brittiska huspriser utvecklats bättre än många hade tänkt sig. Många av de här. Eh, farhågorna eller de här domedagsprofetiorna som, som fanns i juni, de, de har inte realiserats helt enkelt. Flera ekonomer hade fel här och i takt med att man har förstått att det ser ut som att ekonomerna har haft fel ja då kan pundet komma tillbaka eh, och behöver inte fortsätta sälja av.
1: Fast det är ändå så att, precis som Martin säger, att det triggade inte någon global kris eh, i tillgångsmarknaden men det är ändå så att vi har en pundkris, alltså om man jämför pundet med dollar och jämför pundet med euro eller varför inte med kronan, så kan man ändå notera- att vi är på nästintill de lägsta nivåer som vi sett på 20-30 år- i alla fall mot euro och, och, och mot dollar. Mm. Så visst har Brexit haft en påverkan på hur omvärlden betraktar Storbritannien- och låt mig bara lägga till här att Brexit, det var en händelse- eh, Brexitomröstningen, men, men själva Brexit-genomförandet- det kommer ju vara en process- så även om det inte syns i, i statistiken som Martin beskriver ännu så kommer det att göra det är jag alldeles övertygad om i framtiden. För jag tror att det som började med någon form av inrikespolitisk maktkamp där Cameron egentligen den gav före detta premiärministern. Han utlöste en folkomröstning därför att han ville etablera sig i Tories i, i sitt eget politiska parti. Det, det blev en katastrof för ingen hade kunnat ana att britterna skulle rösta ur sig ut ur EU. Och här står man, man är fullständigt oförberedd för det här. Man vet inte ens hur man ska förhandla, vem som ska förhandla. Och när den före detta borgmästaren och ledaren för Brexit, Boris Johnson, åker runt och, och diskuterar med EU-ledare eh, och uppför, lika, uppför sig ungefär lika osiviliserat och clownmässigt som han gjorde. När han, när han bedrev brexit kampanjen då möts han av kalla handen. Då sitter en, en bister tysk finansminister Schäuble där och säger att du, du kan bister. drömma om att om inte ni öppnar era gränser så kommer du helt enkelt inte ha access till, till EUs inre marknad. Och det är där som kruxet finns så länge vi lever med den här osäkerheten om vad som faktiskt kommer bli Eh, framtiden för UK då ser inte jag att några nya investeringspund kommer att gå in i Storbritannien, snarare är det tvärtom. Alla har någon form av krisplan för det, när det gäller om du är ett företag i Storbritannien av, av, av lite rang. Hur ska du komma undan en eventuell nasty brexit genomförande? Jo, man kan tillägga, jag tycker
2: process är ett viktigt ord som Henrik säger här eh, och man ska dock ha med sig att eh, processer är svåra att hetsa upp sig för från marknadens perspektiv vi vet eller vi, hopp, vi tror att vi vet att britterna ska gå ur EU vi vet inte när vi vet inte när eventuellt nya regler kommer i träda kraft som gör att de inte längre får tillgång till den gemensamma marknaden det finns många som tror att, att britterna aktiverar sin exit eller åberopar artikel 50 som aktiverar det eu trädet men att man samtidigt medan man gör det här skapas en interimlösning på 5-7 år som gör att man får Lösning som gör att man får fortsatt tillgång till den gemensamma marknaden kanske 7, 8, 9 år innan man sedan går, går över till någonting nytt. Så det är en väldigt lång process och det är klart att det håller tillbaka eh, investeringar i någon utsträckning i Storbritannien. Oklart hur mycket. Samtidigt sett så, precis som norsk ekonomi just nu har tokdopats av ett jättesvagt. Jättesvag krona så är ju förstås, ja, brittisk ekonomi dopas ju också av rejält svagt pund som gör att vinstförväntningarna till exempel och vinsterna uttryckta i pund ser mycket bättre ut för många brittiska
1: exportbolag. Och konsumenter också som arbitrerar. Jag köpte skor häromdagen. Jag köpte böcker häromdagen. Ja precis, det är billigt nu, det är en pundreja och det är ju det som är med en devalvering, det tänker man aldrig på. Vi, vi tycker att det, vi är några varufetischister och vi köper billiga prylar och billigt materiellt kraft. Och Sen finns det ju de naturligtvis som tycker att brittiska företag helt plötsligt har blivit 20% billigare efter det att pundet har fallit. Eller brittiska fastigheter. Ja, och då vill jag koppla det till Sverige, hur Riksbanken rear ut vårt hemland för att använda en känd strof eh, För det är precis vad man gör med en medveten devalveringspolitik. Du tjänar några inflationstiondelar samtidigt som du mer eller mindre säljer ut svenska tillgångsmassan.
0: Finns det några lärdomar då som vi kan dra från den brittiska omröstningen för hur marknaden kommer att agera inför nästa stora val som blir det amerikanska?
2: Med risk för att bli kontroversiell. Men jag tror process som Henrik har sagt, det ordet är nyckeln här. Eh, norsk ekonomi har återhämtat sig, norsk krona har återhämtat sig trots att oljepriset befinner sig på... Fortsatt väldigt låga nivåer. Storbritannien har sett data förbättrats trots att vi inte riktigt vet vart eh, landets EU-medelskap är på väg. Um, och jag skulle gissa att om Donald Trump skulle vinna presidentvalet uh, ja, då ska vi nog prata mer om en process för USA än någonting annat. Många i marknaden tänker sig ju att Donald Trump hotar världshandeln, det kan bli tredje världskrig, han kan starta ett kärnvapenkrig med sin bästa vän Putin och så vidare. Så man tänker ju handla det här risknegativt från många håll. Men om man skulle vinna, ja, är det verkligen så sannolikt att han dag ett kommer införa handelstullar från Mexiko? Eller kommer det bli någonting man får leva med att riskerna blir högre? Det kan komma dag ett, det kan komma efter sex månader, två år, fem år. Så jag tror processer är det viktiga här. Och det är klart att den ekonomiska och politiska osäkerheten om Donald Trump skulle vinna. Det borde ju på något sätt sänka investeringarna på vissa håll i världen. Inte nu i USA, säger jag själv. Precis. Så jag tror lärdomen från Brexit är... Dels så om Donald Trump skulle vinna valet så kommer vi att prata om en process. Den andra lärdomen är att väldigt många i etablissemanget som man får säga jag och Henrik tillhör på något sätt hade fel om det missnöje som fanns i Storbritannien. Det blev en brexit trots att vadslagningssajterna sa att det var extremt osannolikt trots att den ekonomisk politiska och eliten verkligen inte ville se det. Så det är klart att det kanske är obekvämt Hög sannolikhet att det faktiskt kan bli en Donald Trump-president baserat på vad vi såg i, i Storbritannien. Och
1: marknaden är ju som sagt, den är luttrad. Vi har marinerats i, i det här med implosioner som vi, vi lever och bor i, i Europa och, och i EU. Och EMU har ju faktiskt balanserat på vulkanens rand ända sedan 2011. Och, och det är ju en varje år som, som det här valutasamarbetet fortsätter att Fungera. Så att just det där att marknaden är extremt luttrad inför kriser, det kommer också göra att den förmodligen reagerar men in, sannolikt inte överreagerar.
2: Nej, man ska också ha med så att det finns, um, det finns en risk som väldigt få talar om idag och man kan väl säga att svensk mediebevakning av presidentvalet är ja, heltäckande uh, i alla fall if, uh, utifrån ett... Anti-Trump-perspektiv. Uh, men det finns ju andra risker som är väldigt intressanta att ha med sig. När man tittar fram emot julafton. Och då är det förstås. Uh, Italien ska ha en folkomröstning till exempel. Och det är någonting som skulle kunna påverka marknaden. Men det är först i december. Och måste, först måste vi få Trump bakom oss förmodligen. Innan vi börjar prata om Italien och Beppe Grillo och hans glada gäng.
0: Vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com. Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev och de hittar du på nordea.se-markets.